0: Didier Collier, Confession d'un braqueur. Narration, Florent Houlier. Chapitre 27 Quel bilan tiré du casse du siècle D'abord un résumé. Un quart de gamberge, un quart d'improvisation, un quart de chance, un quart de sueur. Le tout conditionné par un courage à toute épreuve. Nous aurions pu renoncer après avoir effectué une première reconnaissance dans les égouts. Aurons-nous la force et l'endurance pour transporter tout ce matériel N'allons-nous pas attirer l'attention de curieux ou même d'égoutiers en inspection En tant que profane, aurons-nous la technique pour réaliser et tailler un tunnel de 8 mètres Nous ne disposions d'aucune réponse, mais notre instinct nous suggérait de faire fi de ces obstacles. Notre intuition de malfrat nous poussait vers la réussite. 317 coffres ouverts Même pas le dixième de ce que contenait la chambre forte. Cela nous sera beaucoup reproché. Mais il faut se souvenir que ces 317 coffres montrèrent beaucoup plus de résistance que nous l'espérions. Nous aurions dû faire comme dans les films, nous procurer un modèle de coffre identique et nous exercer dessus. Dans la réalité, un tel acte est impossible. Pour autant, nous n'avons jamais été des amateurs. On nous a aussi reproché de n'avoir pas attaqué certains coffres par l'arrière. En effet... Les armoires collées dos à dos au milieu de la salle n'étaient constituées que d'une simple feuille d'acier facile à percer. Comment pouvions-nous le savoir Les autres coffres posés contre les murs, eux, étaient protégés par une épaisse plaque que nous n'avons jamais réussi à percer. Si nous avions disposé des bons renseignements, nous aurions appris qu'en dépit des apparences, il existait deux modèles d'armoires. De plus, la logique aurait voulu que les armoires centrales fussent mieux protégées que celles à au mur, parce que plus facilement accessibles. À part la surveillance du concierge, du service de nettoyage, des habitudes des gendarmes et des policiers du commissariat, des égoutiers, tout le reste s'est fait plus ou moins au petit bonheur la chance. La haute stratégie n'a jamais eu sa place au sein de notre casse. Nous l'avons fait à notre manière, en contrôlant tout par nous-mêmes et en nous fiant à notre bon sens. Beaucoup d'observateurs, notamment des policiers, se déclareront étonnés de la constance dans notre labeur physique. Ils oublient qu'il existe deux catégories de marginaux. Les fainéants, qui refusent toute forme de travail et vivent de rapines ou de coups faciles, et ceux qui se sont mis en marge de la société pour des raisons personnelles issues de leur enfance, mais ne rechignent jamais au labeur. Ces derniers sont des adolescents qui ont grandi dans les rues, des enfants en révolte contre certaines inégalités. Ni fainéants ni vicieux, Ils cachent même souvent une forme de pureté d'âme qui les éclaire de l'intérieur. Aucun d'eux ne crache sur les millions de gens, honnêtes travailleurs et bons pères de famille, à qui il faut du courage pour tous les matins s'en aller au turbain récolter de quoi nourrir leur famille. Jamais il ne nous viendrait à l'esprit de traiter ces hommes de caves. Des médias écriront que deux complices d'Albert espionnaient les habitudes du concierge et les horaires de l'entreprise de nettoyage. Faux, nous n'aurons jamais sous-traité ces étapes primordiales. Si Spadgeri a effectivement envoyé des hommes à lui, il ne nous en a jamais informé. D'ailleurs, nous serons agacés par ce qui sera dit, écrit et filmé sur ce casse. On dira sur nous tout et n'importe quoi. L'offensive démarrera quelques mois après le vol, avec un livre signé d'un certain René-Louis Maurice. Il nous qualifie de casseurs de banlieue, d'une incompétence crasse. Des casseurs de banlieue n'auraient jamais eu ni l'ambition nécessaire, ni les capacités morales, ni la détermination de travailler quatre longs mois et parvenir à l'intérieur de la banque. Moult écrit, nous irriteront encore plus, reprenant des ragots, tirant des conclusions hâtives d'un fait divers hors normes. Des auteurs opportunistes bâclant une prétendue enquête pour se faire un peu d'argent sur notre dos. Nous leur abandonnons bien volontiers ces miettes tombées de la table, mais à condition de ne pas écrire des inepties. honorez je vos dents Le célèbre flic qui se chargea de l'enquête se montrera beaucoup plus précis dans son livre « Ennemi public ». Il y reconnaîtra que ses fonctions et ses principes d'éducation lui interdisent de saluer l'exploit des égoutiers de Nice, mais on sent poindre une forme de respect. Il condamne, mais n'injurie pas. Surtout, en grand professionnel, il sait faire la différence entre des spécialistes du banditisme et des amateurs à la petite semaine. Des scribouillards décriront des scènes surréalistes sur les prétendues inondations marquant notre dernière sortie avec le butin. Faux. Certains parleront d'un blessé grave. Faux. Après la déferlante médiatique orchestrée autour d'Albert Spaggiari, d'autres journalistes commenceront à mettre en doute le fait qu'il fût le cerveau, mais commettront d'autres boulettes, affirmant que le photographe disposait, grâce à un ami, des plans des égouts qui rendirent le casse réalisable. Faux. Toutes ces accusations et autres approximations finiront par glisser sur nous. Ce qui nous restera sera le souvenir de cet exploit fait en douceur et sans violence. Un pied de nez, non une revanche, à une société qui ne s'est pas toujours montrée tendre avec la plupart d'entre nous. Il y a un aspect de l'histoire dont nous sommes fiers et dont personne ne parlera jamais. Durant les quatre mois de réalisation du CAS, Personne, même parmi nos proches, ne s'est douté un seul instant de ce que nous faisions. Nous avons tout partagé au sein de la bande, mais rien ne filtra à l'extérieur. Telle était la condition indispensable pour préserver notre sécurité. Notre discrétion fut notre allié, et le restera durablement, car, comme personne d'entre nous ne se vantera du casse, nous ne risquerons pas d'être balancés par un indique. La police passera loin de nous. Reste le cas d'Albert. C'était un personnage hors du commun. Il affichait des convictions qui n'étaient pas les nôtres, mais il ne manquait pas de courage. Il nous l'a prouvé à plusieurs reprises, notamment quand il a pris sa Range Rover pour descendre les bouteilles jusqu'au bout du paillon. Néanmoins, il ne faisait pas partie de notre monde. Entre voyous, on se sent. Avec un minimum d'expérience, on repère tout de suite les voyous aguerris et les autres. Une façon de parler, de se conduire. Quoi qu'ils disent, quoi qu'il fasse, Albert n'était pas un voyou. Nous l'aimions bien, Il a vite compris qu'il était inutile de nous prendre la tête avec ses idées politiques et nous ficher la paix. Il nous parlait de l'Algérie et de ses guerres. Moi, je l'interrogeais sur l'Indochine car mon père y avait vécu en tant que militaire. Spadjari avait des souvenirs vivaces et une conversation intéressante. De plus, il savait recevoir et, dans sa bergerie, nous nous sentions comme chez nous. Sa première erreur fut d'aller voir la CIA. Une telle attitude aurait pu se révéler très dangereuse pour nous nous lui reprochons surtout son récit burlesque. Dans ses envolées littéraires, il invente de façon romanesque des faits qui n'ont jamais existé. Par exemple, cette scène d'amour dans les égouts, ou son équipe d'anciens combattants des nobles causes, ou encore ce vénérable vieillard du milieu qui nous aurait donné son aval et indiqué comment agir. Spadjaris s'est approprié le casse, nous reléguant au poste de sous-fifre. Il nous décrit même comme des ringards à l'intellect restreint, s'offrant généreusement tous les mérites. Au moins, n'a-t-il jamais balancé le moindre d'entre nous et pour cela, il mérite notre estime. Il n'était pas des nôtres, n'était pas régi par nos lois, mais ne tomba pas dans le rang des donneuses. Nous n'avons pas très bien compris pourquoi il a parlé aussi vite. Il aurait été victime d'un chantage de la police après la découverte d'une cache d'armes dans sa bergerie de Bézodin. S'il avouait, sa femme ne serait pas inquiétée pour complicité de recel. Pourtant, au pire, l'un et l'autre auraient fait une ou deux années de prison. Pour le reste, c'est-à-dire pour le casse, la police n'avait rien à part les divagations des deux pieds revendeurs de lingots. En restant muet, Spadjari aurait pu s'en tirer à bon compte. Mais il aurait dû sacrifier le titre de gloire qui l'a rendu célèbre, « Le cerveau du casse du siècle ». Ces prétendus aveux déclencheront la colère de certains d'entre nous. Le chinois se montrera le plus remonté. Il nous fait passer pour des cons. Qu'est-ce que ça peut faire Ça fait qu'à l'écouter, c'est lui qui a creusé les huit mètres de tunnel, à lui seul. Et alors, tant qu'il prend tout sur lui, les flics ne pensent pas à nous Je ne réussirai jamais à convaincre totalement mon ami, qui ne sera rassuré que par le fait que la police ne remontera jamais jusqu'à lui. Pourtant, L'enquête continuera de progresser et plusieurs d'entre nous tomberont jusqu'à être condamnés. Trois égouttiers et un guetteur écoperont de quatre à huit ans de prison. Leurs noms, je les connais, bien entendu, comme je connais les vrais noms de tous les participants du casse de Nice. Pendant longtemps, tous les livres et documentaires affirmeront qu'Albert organisa tout jusqu'au moindre tour de travail de chacun de nous. Faux. Nous ne l'aurions pas supporté. Ce n'est pas comme cela que s'est écrit l'histoire. C'est lui qui a eu besoin de nous et non l'inverse. Sans nous, il aurait peut-être tenté un braquage qui aurait mal tourné. Peut-être serait-il mort, l'arme à la main. Il en rêvait. Il faut se souvenir que, huit ans avant notre exploit, une autre succursale de la Société Générale de Nice avait fait l'objet d'une attaque à main armée. Les quatre bandits s'étaient enfuis avec le butin, mais la police les avait poursuivis et coincés dans une ruelle. La fusillade qui s'ensuivit fit un mort et un blessé parmi les malfrats. C'est nous qui avons pris les décisions au moment clé et trouvé les solutions à chacun des problèmes, pas Albert. Quant aux mercenaires, aux centurions et autres légionnaires tant vantés par Spadjari, ces habitués des rizières du de Vietnam, ils n'ont existé que dans son imagination. Mais peut-être faut-il les mettre à l'actif d'Albert et non à son passif. À partir du moment où il décide d'être bavard sur le casse, il ne peut quand même pas soutenir l'avoir réalisé seul. Alors, en inventant ses anciens soldats à l'idéal perdu, Il détournait l'attention de nous. Pas si mal. D'Albert, nous n'aurons des nouvelles directes que deux ans après notre exploit commun. Il vient nous réclamer sa part sur un lot de bijoux dont volontairement nous avons retardé la vente. Il ne manque pas de toupet de débarquer ainsi après tout le mal qu'il a déblatéré sur nous. Puisqu'il nous a confisqué notre gloire, nous conservons sa part d'un montant d'ailleurs très faible. Que la réussite lui soit montée au cigare et qu'il soit parti en vrille dans son monde à lui, nous pouvions l'excuser. Mais qu'il se soit attribué le droit de raconter notre histoire dans un récit hautement fantaisiste nous reste en travers de la gorge. Nous pourrions lui réclamer une part sur ses droits d'auteur sur le film qui est en train de se tourner. Cela ne l'amuse pas. Il repart furieux et fera courir le bruit que nous lui avons étouffé sa part du magot. Ce sera notre dernière entrevue. Plus jamais nous n'aurons le moindre contact avec lui. En juin 1989, nous apprendrons sa mort à l'âge de 56 ans, après 13 ans de cavale. Albert, si tu croises un jour notre compère, le bon larron, demande-lui qu'il glisse pour nous la bonne parole à son pote. Et comme dit la chanson, qu'il ait pitié les pauvres truands. Nous avons aimé ta façon de te faire la malle du bureau du juge, une pirouette géniale, dans la grande tradition de ce que nous avons fait ensemble. Ni armes ni violence, et sans haine. Salut l'artiste